0: 现在的时间是十二点五分，大家好，欢迎收听《科技财经午报》第一百零七集的播出，我是风传媒的财经主编周启源。今天呢，很高兴的邀请到我的一个网络上的朋友，也是投稿到风传媒的作者 Jack Jack 黄，他来和我们分享一下哦，疫情减缓后。日本当地的一些消费形态的观察，那我们看到台湾品牌进军国际的时候，如果是要进军日本，他们会面对什么样的挑战？日本人的消费习惯，日本人的整个社会的，比如说法规哦、监理，甚至于品牌的经营哦、人员的。管理他会面对一些和台湾什么样不同的地方。今天这期节目很高兴的邀请到 Jack 和我们来一起聊一聊这些很想去日本但是又不能去的状况下，你该知道的日本财经的现状。让 Hello 让 Jack 跟大家打个招呼。h 诶嗨大家好
1: ，呃、uh, 我是 Jack， 嗯、um, 我之前的话是在日本念书，然后后来就因为。呃，因缘机会下就是留在日本工作，然后所以已经在日本住了十三年。那今其实去年的话，因为疫情的关系回到台湾，那陆续就有在投稿一些专栏，然后到风传媒这边。那这次就是也很开心，其实受到志远主编这边的邀请，然后我们一起来的跟大家聊聊日呃台湾的企业要进军日本可能会碰到的一些问题。那其实最一开始的时候，是因为嗯，前阵子我在风传媒上面看到一篇风传媒转片转转发实例，针对路易莎他们的一些文章分享。那里面就有提到说，路易莎他是有这个计划，希望未来能进军日本。那因为这个关系，所以我就想说，呃，用我个人经历，然后写了一篇在风传媒上发行。然后来告诉大家 说， 进军日本其实是没有像大家想象的这么容易。那实际 上， 台湾人、台湾的公司进军日本的时 候， 会碰到哪些的问 题？ 那或是 说， 日本是一个怎么样的市 场？ 其实都是需要特别去了解。
0: 是， 首先我想先请教一下 Jack， 你在日本工作的经验。呃， 像是我刚才一开始提到这个石板民 夫， 他说日本人如果拿到消费券。哦，全部都会存起来，但是台湾人看起来的话，会去大吃大喝把它花掉，或者说去周年庆的时候把一口气的买掉。你有观察到这样子这么这么平淡的消费习惯吗
1: ？呃，其实一直以来日本就跟台湾的消费习惯就不太一样了。那先提到说关于振兴券这件事情，那日本其实去年的时候是有发行振兴券，那它的方式是直接汇十万块的现金到申请人的账号里面。那也就是 说， 多数的日本人 呢， 他其实拿到这十万块都是直接拿去 存， 因为日本他比较不会是一个很弄有欲望去消费的族 群， 特别是现在年轻 人， 对于就是在大概呃泡沫经济出生以后的年轻 人， 他们其实并没有特别多的物 欲， 想要去购买非常多的一些名牌 啊， 或者说买车买房这部 分， 那对他们来 说， 他们会蛮喜欢就是把钱就存在银 行， 那。因为这个关系，所以就是呃，我觉得呃，这个主编说观察到的这个事情，其实也是真的。那我觉得相较之下，就是台湾的话，反而是因为呃，我们台湾人年轻人也是买买不了房，所以他可能我们可能会希望透过借由一些购物，然后能够得到一些就是透过购物所得到的一些满足感，所以我们可能会更有这个机会去做这种呃购物的行为。那此外，其实日本也不太会像台湾有这种。呃，像前阵子才刚过的就是双十一，不太有这种就是呃除了周年庆以外的这种活动来大肆宣传说大家可以去消费这件事情
0: 。是，哎，我们看到楚文来了，不知道楚文喜不喜欢去日本。哎嘿、hey, ，奇缘 ，Hello Jack， 好，我也蛮喜欢的、啊，只是现在因为疫情的关系，出国不方便。哎、欸，不过说真的，今天这个主题我真的觉得很值得一起好好聊一聊、欸。哎，因为最近那个台湾的房价高涨嘛，那所以我听到身边有一些朋友都在讨论说，哎、欸，日本房子好像真的跟台湾相比就是便宜很多。那还是说，嗯，干脆搬到日本之类？如果说工作有相关需求的话，我觉得真的很期待今天好好听。就是听 Jack 分享这样子，谢谢，欢迎 Jack 来到车机财经火爆。大家好。是，我想顺便跟大家简介一下、哦、因为我常常会看香港的财经新闻。大家对于郑伊健可能已经有点没有印象了。其实郑伊健最近跟老婆已经搬去日本，据说他们取得了日本的身份，然后在日本买房子。那大家如果对于香港的房价有所理解的话，香港那种蜗居有那种非常小的，他们叫叫发水楼、哦，就是就是整个嗯。过度 哦， 被被这个公社或者说过度被社区吃掉一些面积的房 子， 其实相对于日本来 说， 他们会觉得日本哇 塞， 这个地方房价真的是超级便宜。实际 上， 我一开始请 Jack 来风传媒分享文章的时 候， 他的专业他就是告诉大家 说， 其实日本的房价相对于台湾的房 价， 可能有一段相当的差距。是不是可以先请 Jack 来聊一下房价这件事 情？ 真的差距有这么大吗
1: ？呃，其实应该是这样说，就是房价的话，如果你单纯就售价这个价格来比的话，跟台北来说，呃，我们其实没有到差距到很大。但其最重要一个原因，是因为我们必须考虑到日本的收入其实是比台湾高非常多的。所以依照相同这个逻辑来探讨的话，你可以发现说，日本人有更大的机会，因为他们收入比我们高，已经几乎是在大概两倍到 2.5 倍左右这之之间。那所以因为这个关系，所以对他们来说可以更方便的，就是比起台湾人来说，就要买同样东西的话，他们会更轻松，更不会有负担了，可以来购买房子。除此之外，其实呃，必须还要讨论的一个部分，是因为台湾的话，我们是是有公社比这件事情存在，那。如果依照公社比去做一些计价，然后把房子做真的把它计算到实际评述的售价的话来看的话，其实台湾反而在某些地方还会稍微比日本高一些
0: 。你看是不是非常的严重呢？我觉得这个台湾的这个以租代买啊，就是说因为你终终究买不起这个情况，让越来越多人开始租房子。那我们如果。对标香港，你觉得太过分的话？你看刚才 Jack 的分享，我们也可以看到，甚至台湾有一些地方的房价，它精算过后的成本，包含把公社摊销进去啊，然后把整个公共的使用面积摊销进去的话 ，Jack 的意见是说，其实日本的房价、啊、可能相对还比较合理，或者说更容易入手一点这样子的现象。那如果我们回到。刚才这个台湾品牌，您说路易莎进军日本这件事情哦，其实据我所知，好像成品在东京有开了一家店嘛，他也带了一些台湾品牌进军到东京的市场。不过很不巧，其实他开了不久，疫情就整个。break out， 然后我们就知道，其实实体碰到疫情的时候，真的是非常的惨淡的。那我们可不可以探讨一下哦？现在日本的就是疫情稍微缓解之后，我们知道说，其实奥运结束之后，日本的疫情确实是相对好转的、哦。那你看到，虽然你现在不在当地，不过据你的了解，台湾品牌哦有哪几个，不管在声量上、网络的声量啊、实体的消费的口碑啊，或者说在销路上比较受到当地媒体。的一些注意的吗
1: ？呃，这个部分当然就是、呃、我其实前几年有写过关于手摇饮料进军日本的文章，就有提过。我们、呃、在疫情之前，其实台湾手摇饮料在日本是非常风行的，甚至会有很多的日本人呢，愿意花三个小时去排一杯价值六百块日币，是大概在台币一百五十到一百八十块这中间，依照我们现在汇率来看的这种呃饮料一杯饮料，那。这之后呢？但因为我们最近就是有疫情的爆发的关系，日本其实在策那政策上面比较没有定案，就是说他没有真的强迫说你不能出门，又或者说你没有办法去购物。但是他是用一个呃要求业者去配合，就是让他们自愿去配合，说其实减少他的呃贩售的时间。所以其实整体来说，对日台湾的品牌进军日本有最大的影响，就是说因为我们营业时间被限制，所以呢，他没办法。呃，就是从，例如说，本来可能十点营业到晚上七八点这时间，他就是只能一天营业两三个小时，也就是说，他可能整体的营收呢都会受到限制，所以，所以因为这个关系就，就呃受到蛮多点。那最近，因为其实呃，江启源主编所所提到的，就是因为大家都因为疫情没办法出国，所以其实日本人也跟台湾一样，是有很多一部分人是很想来台湾的。所以呢，在呃，就我一些看一些朋友们在在在东京的一些分享啊，最近其实蛮流行台湾料理，就是呃有蛮多可能在当地的，不管是台湾人，又或者是说有些是中国人去假装是台湾餐厅，他们就来贩售一些像台湾的鸡排，或是说台湾的那种我们以前小时候吃的那种甜点的小蛋糕，呃日本人叫做他称叫做呃台湾呃卡斯特拉， Castella, 就是台湾蜂蜜台式蜂蜜蛋糕。这种东西在日本其实最近是造成一波风潮。那举例来讲，就是这其实也跟刚刚一开始呃，主编有提到说，通货膨胀这边有一些关联。呃，在日本啊，就是现在一份鸡排的便当，我想台湾我们可能买一个鸡排才大概六七十块台币吧。日本呢，就是一个鸡排，然后加上饭，然后跟一些小小的配菜，像我朋友他人去吃，就花了一千六百块日币了。所以大概如果是用呃零点的汇率，大概四百八。所以说现在零2 4左右，应该在400多块左右，也是一个非常惊人的消费。不过正因为日本人他们都没办法来台湾，所以就是这些其实在日本的风潮还是有的。就 1,600 对他们来说，总比他不要冒险出国，然后去的被感染肺炎来来说，他也觉得说这 1,600 算是非常划算。
0: 不知道大家现在台下的150位听众朋友啊，对于日本有没有像我一样的情节呢？呃，前一阵子我发现自己有一个现象哦，就是我会去一些通路买来自日本进口的东西，比如说前一阵子那个搜狗有一个专柜在卖那个福沙屋的那个长崎蛋糕，它真的是从从日本坐飞机来的。靠要超级贵的那条要六百块哦，然后我就但我不自觉的我就手滑了，就买了一条。那我就觉得说，因为我在我在北海道，我在我在，我记得我在札幌吃过一次。然后他那个时候札幌是一个店面，然后我就排了很久都排到，我就觉得哇，浮沙物我一定要吃到。然后这个日本的长期蛋糕，那刚才 Jack 提到就是他们会吃台湾的卡斯泰拉，那这种。当地过去的当地风味的东西，是你暂时在不能旅行的时候，或者说不能够进行一一些相关消费的时候，一个很好的应该说安慰剂吧。哦，不过我们也要注意到一件事情，就是说，为什么珍珠奶茶、为什么鸡排便当在日本当地会变得这么贵？哦，除了有一种嗯进口的一种溢价之外，我觉得一定要注意的一件事情，就是说，日本的经营成本是非常高的。所以，虽然我们刚才提到， Jack， 也提到，呃，住宅的房价可能相对台湾比较高，但是我们千万不要忽略了，就是品牌这件事情，它的相关的背后的经营成本，特别是你在一个异国，你需要法规合规监管的这些成本是非常高的。所以下一个问题，我想请教一下 Jack， 现在日本在，嗯，不管实体通路也好，或者说线上的经营，如果台湾品牌要进军，假设就像路易莎好，以它为例。他要进军到日本市场化，在成本方面，在比如说税务啦、法规上面，哪些地方跟台湾有一些显著的不一样吗
1: ？呃、在我开始讲这件事情之前，我想要先插话讲一下那个福沙屋。就我以前因为短暂有住在中目黑，那福沙屋的公司是在中目黑目黑川旁边，所以我每次去目黑川散步的时候都会经过福沙屋，所以我也像起源主编一样，就是前阵子收购卖的时候，我也是。哎， 不小心很怀 念， 然后就买了。对， 那回到奇缘主播的这个问 题， 呃， 主编的这个问 题， 好， 就是台湾其实我们进军日本 啊， 像路易 莎， 我们必须要呃了解一件事 情， 呃， 就是说日本是一个非常奇特市场。相信大家如果有在观察一些呃一些国际公司他们在不管是官方网站上面的定 位， 你可以清楚的发 现， 有许多的地方它会分成 Asia Pacific。然后就是 and Japan， 是 Japan 是一个日本是一个独立出来的市场，其中其实很多原因是因为日本在文化上，他对很多细节的要求会非常的强调。那举例来说，就是说你可能呢，我们在台湾的时候，我们对装潢啊，可能大家会有些店家他会觉得说他有动就好了，但日本不是，日本其实有很多的餐厅都非常的注重装潢这一块。因为他们觉得 说， 你必须在整体来说要让大家有一个非常良好的体 验， 你才会算是一个好的品牌。所 以， 就是如果说台湾的品牌想要进军日本的 话， 这件事情是非常需要注意的。那再来的话 呢， 法规上的部 分， 日本在食品法规的话也是非常严格。那毕竟因为食品是需要让给人家吃下肚子 的， 所以他们对于 说， 不管呃你这些餐 厅， 你在一开始源头你的控管那。又或是说你在烹煮这件事情上，其实都会有要求，说你，例如说你东西一定要煮熟，这当然的嘛。那再来就是说你的装潢上面、你的厨房设备上，你必须要有分清楚你的、呃、煮饭的区域跟你的洗涤区是需要分开的。这件事情其实就是像台湾最近也开始在流行推进推行的那个 HACCP。这一这一套关于食品安全卫生的这一块，那日本其实已经执行多年了。所以呢，呃，如果说台湾的这种餐饮企业想要进军日本，其实最需要的反而是要去注重这 h s c p 这一块。那如果呃不是餐饮的公司，像是一些科技类型的公司进军日本，反而需要注重的是在日本税金上，它有蛮多需求上的一些要求。那呃，像台湾，我觉得我们进入日本最会碰到的一个问题是我们台湾会有品相，有的需要开发票，有的不需要。所以企业呢，他习惯可能会做就是内外账的这件事情。但是日本呢，不一样的地方在于，日本它的呃，并不会有所谓的需不需要开发票，它的消费税这件事情本身是外加的。所以在日本上，如果要进军日本，在呃、大家做税的时候呢，就毕竟是叫做,做一套账，然后直接透过呃你的每一个月的营收，然后去外加十趴的消费税这一块
0: 。是我们都知道哦，其实日本前两年的消费税从百分之五逐步的调高到百分之十，我记得中间还调了一次，是先到百分之八嘛，对不对？然后再到百分之十。它这过程中，其实我觉得对于整个日本的消费。观光客的买气其实都有蛮大的变化。因为以前百分之五跟台湾其实是一样的哦、喔。其实我在这边跟大家稍微税务小科普一下，因为这件事情我曾经当面请教过格奎林泉哦、喔，然那他就跟我讲说，啊，这个五趴没有错啦，是世界最低啦、喔。哈。但是我们如果这个轻易的调高的话，很可能会通膨哎、欸。那但是我记得是二零一七年的时候，那那那个时候其实我就写了一篇文章，我就我就悬疑的请教，就是说其实现在。大家都说台湾的财政 哦， 是关于长照啦、劳保年金等等 的， 呃， 这个破破产的危机都很剧 烈， 而且政府的支用也不足。那如果我们调高营业 税， 其实这件事情就可以很轻易的解决了。那其他国 家， 比如说像据我所 知， 日本的做法就 是， 它有一点用抗涨专区的方 法， 就是 说， 哎， 有大概几百项的食品日常相关很重要的物 资， 它是不可以涨价 的， 它不可以因为消费税的调整而调价。必须要控制在原来的价格，所以我就问林权，就说我们为什么不能用一样的方法，去直接把这件事情解决了？那他当然，他有他的这个政策上的说法了哦。而且很有趣的是，其实我访问他完之后，其实他下午就总辞了，所以我也没有机会再进一步的追杀他。<笑>所以，所以那那后来我也没有再机会。进一步的进到行政院去问后来的几任阁魁。所以这件事情我觉得大家可以放在心里。就是现在台湾的百分之五的营业税是全世界最低的，而且低到一个非常离谱。我记得以前加拿大跟日本都是百分之五，但是这几年呢，过去十年加拿大跟日本都陆续的调高了营业税。那我觉得我还是非常强烈的主张，我觉得台湾的财政的困难或者说这个这个困窘，真的要透过营业税这个很大，而且。很充沛的来源来解决。那刚才其实 Jack 提到了一个我觉得很有趣的点，日本的厂商非常的重视装潢，那装潢终究是要人来做嘛，哈，这个如果从台湾带师傅过去，我觉得是完全不不切实际的一件事情。那整个这种实体装潢的成本，其实日本是不是看到跟台湾一样的趋势？比如说。哦，缺工，比如说线上开始侵蚀或者取代线下这样子的趋势，会不会让他们在装潢成本上又更进一步的提高呢
1: ？哎、欸，其实就奇缘这个问题来说的话呢，呃，我必须坦白讲，我曾经在帮助一些台湾餐厅进军日本的时候，他们真的提出，那台台湾我就直接从这边找认识的公班，让他们飞飞机过去。然后去做装潢，这样不行吗？呃，答案其实不行的，因为日本对于这件事情，它会判断是一个打黑工的这种情况，所以它一定是要求要你能找当地的呃这个工班，因为日本在这些消防法规啊等等的上面，其实有非常大的要求，你一定要照着它法规盖出来的，呃，就是装潢出来的这种店铺，它才可以让你营业。你会有很多需要去申请的这些报表，如果你找台湾的。公办区的话，他们绝对写不出来。那再就是关于徐元浩问的第二个问题的话呢，因为最近呃在疫情的影响下，日本有许多的餐厅呢，或者说企业已经开始陆续的转型。因为日本其实一直以来呢，是一个非常特别的国家哈。大家可能会觉得日本是一个非常先进的地方，但是就我住居住十三年的经验告诉各位，其实日本是一个在某些地方非常落后的国家。怎么说呢？大家可能会觉得、哦，我们用一个手机的 APP 去汇款这件事情是一个非常简单，你可能怎么想都觉得哦非常轻松的事情。没有，日本是到近三四年以后，因为各种就是在最近在推推行一些 fine tech 的事情以后才开始推广的。那举例来说，像我现在因为回来台湾，我有一些急需用钱的情况，呃，我就联络了日日本的就是银行。因为呢，日本他们他们是最近这几年才可以做 A P P 的嘛，那我个人还没有申请 A P P， 然后我就问他说，哎，那请问一下，我可以线上申请吗？我说不行，你必须飞回来临柜填资料，然后才可以让你开通这 A P P 的权限。那我就问他说，那我现在要怎么汇款？他他说汇款呢只有两种方法，日本对于呃，因为可能一部分他们对自然这件事情也是非常讲究，所以呢，我需要如果我要汇款一笔钱，我就必须会飞回日本临柜，又或是我的。呃，我日本住家呢有，呃，我的桌上型电脑是有绑 I P 跟日本的，就是这个法，呃，就是我个人银行账号是做串联的。我如果我有这个东西，就是呃，我回去我日本呢，就登录我的电脑以后，我才有办法透过我电脑的认证 IP 通过以后，我才能进行汇款这件事情。那因为呃，就像上述的这个情况来说，日本就是一直以来其实都是慢慢进步的一个国家。那正因为现在疫情的关系，他们有更多的危机出现了，所以因为危机就是转机嘛，所以很多的呃银行啊，或者说企业，就是趁着这个机会做了非常大幅度的翻新。这是以前日本不可能发生的事情。例如说好了，呃，就是大家可能最近会觉得说，像我们刚刚提到路易莎进军日本，可能有哪些机会在？在日本的话呢，像罗多伦咖啡也是 Dotor 这个品牌，那台湾好像最近收掉了。对，那他们在日本的话，其实有非常多的实体店面，也是因为受到疫情的关系，呃，非常被严重的打击。那为了解决这些方式，它其实从前几年开始呢，有陆续的出了绿挂式的咖啡跟即溶咖啡。那在呃蛮有趣的是、哦，我为了就是今天就是这个访谈呢，我其实有调查过日本的这咖啡豆的这个输出量呢，其实去年居然达达到了就是他们呃以前从以前到现在的新高，出口豆子呢增加了一百二十九帕。其实蛮多，像是 UCC 啊，或是我刚刚提到这些罗多人的咖啡豆，它现在呢都是因为疫情嘛，大家没办法出国，或者说没办法，甚至是没办法出门，它就是透过这个方式，利用它的绿挂式咖啡、集中咖啡，甚至是罐装咖啡，然后交由像是呃台湾最近进来的唐迪克的，或是一些它当地配合的一些呃全联啊这些通路来做贩售，那。也就说，路易莎进军日本，其实必须要考虑几件事情。是它第一个，人家可能在日本的品牌已经开始推行到把他们的品牌深入到各个家庭了。那你去开实体店面，会不会也需要就这一部分来做一些策略上的调整？也是必须去探讨的。那除了除此之外呢，就是说我们呃也需要去重新审视，说我们进军日本的时候，我们原本在台湾的这一个强势的这个优势。在日本到底行不行得通？日本人到底买不买单？所以蛮多是需要探讨
0: 。是非常谢谢 Jack， 我也稍微补充一下，其实我发现有这个日本成瘾症的不止我而已、哦，我一个朋友我刚才没有提到的、啊，我我我就不说他的名字，因为他嗯，我看一下，他现在好像还没有在台下，没有关系。他跟我说，他会跟他太太会去买那个温泉粉哦。就是日本的温泉粉，然后会回家泡，然后我今天买九州的、啊，然后改天买其他的地方的，然后就会觉得说他好像有一种有一种到了日本泡汤的感觉，然后我就觉得哇塞，这也太唐吉诃德了吧！就他也他也太热爱听，他就说他，而且他说他要去唐吉诃德买，我就说好吧，你这,你这个真的是日本成瘾症，可能比我还要严重。那这也说明了，其实，在疫情底下，我觉得嗯。我曾经怀疑一件事情，旅游业有没有办法再作为一个行业存在？呃，现在我没有办法回答这个问题，但是我的疑问仍然摆在这里。那，那我们透过买东西、吃东西、花钱这件事情去感受、去模拟一个现在人在异乡的感觉。那刚才 ，Jack 倒是提出了一个蛮严肃的问题，就是台湾的品牌在进军日本的时候。它能不能够握有它本身最最清楚的一个优势？比如说八十路西的台湾的优势，可能是包含简餐餐点的糕饼的这种咖啡店的模式。可是来到了异乡，其实人家对于你的品牌。是一无所知 的， 你只说你是台湾最最差差最最优秀最什么的最什么 的， 但是他无从比较起。这件事情确实是一个很严肃的挑 战， 因为不管是比较挑剔的日本人也 好， 或者说呃口味跟台湾跟日本可能完全不一样的美 国， 台湾的品牌都必须要说好一个故事 哦， 这件事情是很重要的。那你的观察 哦， 现在台湾说好一个故事说的比较好的。在日本当地看起来有谁呢？呃，这个上来说的话，
1: 我觉得目前像刚刚启源一开始有提到说成品进去日本这一块，那成品其实一直以来在台湾也是都蛮有名的嘛。那也是有特别很多日本人，他飞来台湾的时候，他想要去体验。之前像敦化的成品还没有，呃，都南的成品还没收的时候，其实蛮多日本人啊会想要去体验，就是因为日本没有这种二十四小时的书店的这种概念，所以对他们来说是一个很新奇。他们觉得说，哎，书店，然后再结合一些。咖啡啊，或者说像呃，新意成品，或者说呃，南成品南西，你都会有一些百货的这种组合，它对他们来说是蛮新潮的。所以日本人他呃，对于我们怎么样去包装我们自己这件事情，其实你是他也是看的非常重要的。那嗯、呃，必须非常坦白告诉各位，就是日本呢，他日本人一直以来都有一个概念，其实就是亚洲，就是。日本最强的这种概念其实是非常盛行，在日本的一些比较中高年的一些人的族群里面。那所以就是说，像我一个朋友，他们的公司呢，就是进军京都去开茶饮的时候，他们曾经就是为了要去拜码头，而告诉呃去跟附近的一些居居民去聊天的时候，对方呢京都人就非常拽的就说：“哦，我只喝京都的茶。”我不喝什么台湾来的茶，这种感觉。就是其实日本呢，就是台湾不管去进军日本，再怎么样的强调我们的食材多优秀，呃，我们的哪个东西多好吃，其实，在日本很多时候是行不通的。因为日本它其实比较在意的点都不是在这边，它其实是想要告诉你，让它告诉就是有一个怎么样的体验，是它在日本得不到的。所以这件事情反而是企业进军日本的时候，就是我刚刚说的日本的一个很奇奇特的文化。进军的时候，我们必须要了解到，我们重新的必须检讨，疯狂了解自己的这个强项，然后去判断说我们在日本能不能达到这件事情，然后能不能像刚刚讲说的成品，他到呃日本桥开了一间成品，也是有包含了书店，也是有包含了一些台湾的品牌。营造出了一个日本人不用出国，他就是有来到台湾的这种概念，有点像是一个呃，在日本桥的小台湾的这种情况。那这件事情才有办法让日本人去接受，他才会知道说，哦，我来到这里，我期望获得的是一个我出国到台湾一模一样的体验，那而不是我们不断的宣传说，哦，我们台我们用台湾食材，我们是正港台湾。的这种感觉，那日本比较会在意的是这一块
0: 。好，非常谢谢 Jack 的分享哦。现在的时间是十二点三十三分，你现在收听的是《科技财经午报》第一百零七集的节目。我们今天邀请 Jack 来和我们聊聊台湾品牌进军日本的新趋势以及新挑战。另外一个主题呢是疫情减缓之后 ，Jack 所看到的日本消费形态的。第一手的观察。那我是风传媒的财经主编周启源。如果你点选我的 bio 的话呢，你可以看到我把 Jack 的几篇曾经在风传媒的投稿，我把它都列出来。大家可以看一下，我们今天讨论的主题其实就是从这几篇文章当中所截取、所延伸出来的。首先呢，我们看到的一个是路易莎前进日本的时候 ，Jack 刚才提到，其实他强调的热石在当地已经有一些对手。早就在坐坐等在，在这边等着你上门了，等着你去去挑战他。那他认为，其实这个时候，其实手冲咖啡反而会是一个机会。那。另外一篇文章，我觉得这个标题我下的其实我自己是蛮喜欢的哦。大家可以看第三篇文章，是说台北房价有多离谱呢？这个 Jack 就说东京蛋黄区每平的十平哦，十平哦，不是公社哦，十平的价钱是六十二万。那我可以跟大家对比一下哦。前两天有一个房市的一个新闻，就是说。关渡大桥一端是淡水嘛，哈，另外一端是巴黎，好，巴黎这边据说新房子价钱现在每平开是30万哦，你可以想象一下哦，巴黎哦，各位听众，我没有任何批评的意思，但是我们来对比一下，好，假设巴黎是蛋白区或者说蛋壳区，那蛋黄区现在一平开价多少？ 2 0 0 220多少才合理呢？这个价钱，我觉得真的。蛮夸张，真的是蛮夸张的。但是我们反方向来看，假设东京的房价却竟然比台北要来的低的话，那他们的多出来的这些商业管控的成本究竟是高到什么程度，才会让整个背后的经营成本，其实台湾反而是低过日本的。这件事情是很有趣的，因为一定是日本这背后这些相关的法规也好啊、时安啊等等的相关的成本、人力的成本。远远高于台湾哦，它的整个成本才会垫高到这个程度嘛？因为其实它本身这个硬体设备，特别是在租金部分，没有花到那么多钱的时候，这个事情值得大家去深思哦。因为因为毕竟 Jack 他是房地产专业的一个人士，所以我觉得他在比较这个台湾跟日本的这个经商环境的时候，其实有一些蛮有趣的点。那这也是为什么我在看了他几篇投稿之后，我觉得哎，应该要来让他分享一下。整个台湾跟日本的环境的比较哦，我们除了不能去之外，我们可以做一些什么？那接下来我就想问哦，你觉得哦，现在这个手冲咖啡是一个机会的话，为什么现在日本的这些既有的咖啡业者好像没有做得很好？是这个意思吗
1: ？呃，其实不是说既有咖啡业者没有做得很好。而是就像其实刚刚讲的，在日本其实经商上，我们有蛮大一个部分其实是处置你的人力成本，因为日本的呃人员工啊，就是你即便是一个咖啡就是煮咖啡的人工，他也至少会是在日币20万左右的薪资，也是台币大约是在4万8左右。那因为这关系，其实所有的。你的这个支出高涨的关关系啊，日本一直以来呢，其他们都是用另外一种跟台湾的逻辑不一样的方式。日本呢觉得，因为人工贵，因为人工有可能会出错，所以呃，不知道大家可能去日本的时候有没有观察过一些呃连锁的咖啡厅，除了星巴克以外哦，就是日本当地的咖啡厅，多数都是用自动全自动咖啡机，也就是说，任何人来，他只要他上工。他只要把杯子放过去，按一个按钮就完成了这这一杯的咖啡。那这件事情就是日本他们最引以为傲的，也是你可以说它是丰田模式，或是说作业员模式。日本觉得就是因为人力贵，那人力有可能会有流动，所以他没为了要做成连锁，他没办法让呃这些掌握技术的人随意的离开。因为像手充咖啡厅最怕的一件事情就是他的手充师傅，假设不是老板，是他请的人，那这个人只要一旦离开了，他是不是代表说这一间咖啡厅的风味就不一样了呢？那为了解决这件事情呢，日本的所有你可以去看到，他们都尽量的避免让任何人带有技术。唯一的技术全部都是掌握在这个品牌身上，他们透过他们那台全自动咖啡机去调配出来的这个配方，然后让任何人去透碰触这台机呃使用这台机器的时候，都能做出类似和几乎一模一样的风味来解决这个问题。那。近几年，其实呃，当然，因为日本人也是有蛮多年轻人开始会喜欢，就是这种手冲的感觉。所以我在文章里面提到说，路易莎进军日本会有一个呃这个机会。那呃，如果大家有去看我们的文章的话，其实可以发现，路、哦、路易莎呢，这阵子就像我刚来来这边录音之前呢，我也是有去路易莎去观察了一下，路易莎在他们呢，为了要让他的手冲呢，能进到一个标准化的状况。他们透过我们、呃、台湾有一间公司做出来的一个叫做“聪明滤杯”的东西，它不像以前滤杯，是你直接注水后水就是会流，呃，透过滤杯就直接流到了杯子，那而是用过有一点类似浸泡的这种感觉。那因为这个关系，你可以呃去定量去加入固定的水分，然后跟你固定的克数的这个咖啡粉，然后透过固定的时间，达到几乎接近的呃一个风味。那所以说这一件事情在日本进军日本的话，我觉得是不可或缺的
0: ，是非常谢谢 Jack。我刚才呢已经把我们这次分享的 Jack 曾经发表过的五篇文章哦，包括路易莎热史是不是卖点啊，包括台北房价有多离谱啊？日本的居住胜利啊，这几个主题呢，我已经贴在科技财经五报的俱乐部。大家如果对于这相关主题，或者是接下来我们想要主持的其他的节目有兴趣的话呢，或者你想要听到更多关于科技、关于财经的全球的趋势和热点的新闻分享的话，欢迎你加入这个科技财经五报俱乐部的粉丝团。嗯、我们会在当中陈述跟张贴。更多进一步的消息，还有我们的专访作者来宾，他们曾经发表过的一些专业的文章。好，那接下来呢？我觉得要稍微回顾一下刚才您提到的这个重点，就是原来日本非常看重技术这件事情，所以这是不是代表着台湾这种以加盟为强项的品牌，在到日本经营的时候？通常第一步，或者说前几年，他可能会选择的模式其实是直营，而不是加盟。因为如果加盟，他关系不存在、不持续的时候，他甚至整个店面、整个通路就不是他的了。应该要改用直营会比较稳固，对,对呃，这
1: 件事情就是我之前有在别的平台有写过的文章里面，其实就有提到，这包含我自己以前呃 MBA 的时候的毕业论文，我也是写差不多相同的主题啊、哦，就是。外国公司进军日本的时候，它到底要用怎么样的一个模式才会是最适合的？那我就直接告诉各位结论，就是因经过我的呃调查与分析，我最后论文的结论是，日本呃就是外国公司进军日本，它必须要用两种模式，才是才有办法大大的提升它的存活率。第一个方式是透过直营，跟。第二个方式则是透过以当与当地公司合呃成成立合资公司，然后并同时去学习日本文化的这个方式才有办法成功。那举例来说，我们当初的时候做过研究的对象其实是日本的星巴克。日本星巴克跟台湾的星巴克有类似的情况呢，是当初呢也是美国星巴克与呃台湾是跟统一嘛，日本的话它是跟一个呃很特别哦，不是跟这种做通路品牌。他是跟一个做衣服品牌的公司，为什么呢？日本呃，其实呢，星巴克很久很久以前，他曾经自己进军过一次日本。然后那时候，他发他因为没办法搞懂日本文化，所以他们整体来说营收没有像他们想象那么好。他们在几年内就黯然的退场。那后来，他们终于搞清楚，进军日本的时候，他们最重要的必须要让，就像我刚刚讲的，要让日本人可以了解。这个体 验， 因为日本真的不去不会去 呃， 客人说你到底是哪来的好大品 牌， 他唯一只会在意说你这个品牌进 来， 你能给我怎么样的体验是我平常没办法得到的。所 以， 那这一次日本的 呃， 星巴克 呢， 他就跟这个衣服品 牌， 因为他们做时尚 了， 对这种潮流掌握是非常厉害的。那所以就是透过这关 系， 他们在日本呢就开了蛮 久， 然后直到前呃大概。五六年前吧，我就忘记详细的年份。那呃，因为时间成熟了，那星日本的星巴克就把所有的股权呢，跟这一间日本的服饰品牌去全部购买回来，然后变成直营，由他们自己来营运。所以进军日本的时候，我觉得最重要的就是怎么样去传达你的体验。那当然就是如果说。台湾例如说，外国公司本身对日本其实就有了解的话，那其实你不一定是需要跟当地的公司成立合资公司，你要直接进去指引也是绝对都没有问题的。交给当地的合资公司一起，然后在同时间来学习日本文化，或是说一些在日本在做生意的一些细节的部分的话，我觉得是比较适合一些像台湾的市场，而台湾的公司想要进军。日本的话比较适合的模式
0: 。好的，谢谢 Jack。呃，你现在收听的是《科技财经午报》。如果你对今天，相关的讨论的重点包括日本的财经现状，包括日本的房地产，包括了台湾品牌进军日本的时候碰到的一些挑战。有兴趣的话呢，欢迎你加入科技财经午报的俱乐部的粉丝团，我们在在当中已经张贴了一些相关的文章跟讯息。那整个节目的最后呢，我想要请 Jack 来分享一下，因为就在疫情以前，据我所知，其实有相当多的台湾人会到日本去，特别是到东京去买房地产。那假设假设有一天，我们又可以去东京了。假设疫情后的世界有一定程度回到了疫情以前，那海外房地产，我相信东京肯定会是台湾人非常重视的一块选择。虽然说这个奥运已经结束了，这个所谓最热门的话题没有了，不过。东京房地产它的一个特点是什么呢？像您的文章也有提到过，您说其实东京房地产相对于来说是比较抗跌的，而且如果它的目的是基于收租的话，哦，也许不用急着因为某些剧烈的经济的动荡就把它卖掉。所以在节目的最后，我也想请您分享一下，我们作为外地人，不管有没有现在有没有手上。东京房地产的部 位， 我们应该知道哪些东京房地产的一些特点、一些 know how， 让我们可以更加了解在海外这个热点上 面， 我们可以做的选择是什 么？ 哎， 呃， 这个
1: 问题还蛮复杂。那其实简单来 说， 我个人认为 呢， 大家如果之后可以回去日本的时 候， 呃， 暂时应该不是一个适合购买的时间。原因是因为 啊， 就是日本也跟全世界一 样， 都是因为疫 情， 然后呃政府单位 呢， 也就是各种的调降利 率， 那所有多数的呃资 金， 其实这些热钱 呢， 它其实是流入了房市跟股市。那大家本来呢一开始的预 测， 很多的。这些不管是房地产顾问公司，或是甚至是日本当地自己的这种三井、三菱这些大公司，本来的预测都会觉得奥运结束以后会有一波下跌的机会产生。那但是就是因为疫情的关系，大家没办法随处的移动，那这些热钱的进捞的方式，然后导致就是因为大家就是呃一直把钱借出来去。买房子嘛，那整体来说，其实东京这两年甚至是有上涨的倾向产生，因为这个关系，所以我个人其实是真的非常不建议大家就是疫情一到就直接飞去了。也其实也是有很多原因啊，现在也是因为疫情，很多可能台湾人或是中国人，他这些他持有的房地产，他其实想处分掉，但是他没办法飞过去。这是因为啊，日本就我刚刚一开始讲的，日本在科技这件事情其实是非常落后的，不像我们可能有一些签约的事情，你是可以透过线上签约。日本非常要求你，如果要卖房子、要买房子，你必须要到房仲的办公室，然后他花一一个小时的时间跟你讲解每一条法规，然后呢，在当着你的面面前去签约，你才有办法完成这件事情。那所以我觉得也有可能会发生说。你当大家可以飞回去日本的时候，就一票的房东就飞回去了，然后他就开始抛售手上的这所有的部位。那呃，但是如果一方面来讲，如果各位是希望用一种呃，我想要拿来自住，其实你不是要做投资的这一块的话，其实不管任何时候，呃，都是有办法进去呃日本做投资的。因为啊，就是我们必须要了解一件事情是你的舒适感跟你去日本不用去担心说我今天要住哪一个饭店的这些。东西其实是，呃，没办法用投报率或者说你去呃就是房价这件事情来衡量的。像我们家自己也是有在日本做呃有买有购物了、啊，那我们也是在很久之前就是日币非常高零点三九那一块那个时候就是三一地震之后去买房，那那时候就是我们对自己的想法是说，因为我们是要自己住。我们没有要卖，其实这个房子的汇率啊，这些等等来说，我们其实是没有影响的。因为这个舒适度，哎、欸，我们这样到现在已经住了十年了，我们整体来说觉得，哎、欸，做的非常开心啊。我们开心这件事情是没办法用这种数值来衡量的。那所以就是说，如果各位是希望说去日本有一个地方，你可以不用担心，就是呃，饭店订不到，然后又想要去悠闲的，就是、就是、呃，每几个月就去住了一两个月啊、三个月啊这种的。就其实很适合入手的。那举例来说，就是我有我朋友呢，他其实就是在台北啊，就觉得呃房子太贵，不愿意花一笔钱去买，所以他呢，反而呢，他就去、是，例如说，他就到了墨黑去买在墨黑附近独栋的房子。可能在台湾你就买的话，就是大概要可能四五千万的房子，在墨黑他只花了两千多万台币就买到了。那他因为他个人的工作是 freelance 的关系，所以他其实动不动就可以，之前啊没疫情前，他其实就可以飞过去，在那边住一两个月，然后去悠闲的去体，就是享受他在东京的生活。所以呃，在节目的最后，我觉得说，大家其实如果就自住的话，你是可以不用担心你什么时候入，就是进入这个房市的这个市场。那如果是投资的话，可能是需要等一等，因为这这波热钱，我个人认为的话。呃，有可能只是因为疫情去延缓了它这一波下跌的这个趋势，所以有非常有可能是在明年年中年底或甚至是后年，然后会有一波抛售潮，而导致房价有一些修正的部分
0: 。好，非常谢谢 Jack。我们今天的对话哦，邀请 Jack 从房地产开始谈，然后呢，谈了日本当地消费市场的一些现状。台湾品牌在进军日本的时候，他们可能会碰到的一些文化冲击、经营法规上面的一些必须注意的事项，还有日本在整个现在疫情。即将不能说接近尾声哦，这是即将好转的这个情况底下，它有哪些你应该知道的一些现状跟趋势哦？因为如果您是在呃外商上班的话，您可能会有所了解，就是说其实外商在看待亚洲的时候，确实就像刚才 Jack 提到，他会把亚洲分成两个，就是日本除外。跟日本两个，因为日本本身，我印象中它现在应该还是有一亿的人口哦、啊，加上它非常高的 GDP 的总量。虽然说现在世界 GDP 第二大已经是中国大陆，而不是日本了、啊，但是日本它本身的一些文化啦、体制法规，还有刚才 Jack 提到的方方面面的一些消费的特点哦、啊，都让跨国企业在看待亚洲市场的时候，必须要把亚洲以日本以外当成一个独立的。区域来看待，所以哦，虽然说我们现在不能去日本，我们不能够嗯吃到住到当地的特色的一些文化跟旅游的体验，嗯、不过我觉得透过这集节目，我跟 Jack 的对谈，也很高兴的能够把这个作者哦从从 email 的往来的联系当中，真的把他邀请到呃现实生活，也跟现在台下的一百多位听众朋友能够。更深入的去分析他如何去解构，从一个台湾人的观点，从一个长期居住日本人的的眼光去解构现在日本的一些消费市场的趋势，还有不动产的趋势。我觉得今天这期节目呢，很高兴的收获是这两个很有意思的。的地方，如果你喜欢的话呢，欢迎你加入科技财经五报的粉丝团。我们会在里面呢公告更多的讯息，还有包括今天啊、呃、各级访谈来宾的一些资料，还有他曾经发表过的文章，来给大家做参考。同时呢，你也可以追踪 Jack， 然后楚文，还有我，我们会不定期的提供更多一些有意思的科技的、财经的相关的讯息。希望大家在午餐的时段能够有不一样的收获。今天这期节目呢，很高兴的邀请到了 Jack， 也期待接下来，如果假设你回到日本的话，我们可以继续在台日连线哦，来跟大家用在地的观点来分享一下。哎，是不是到时候真的我们可以来做一集？日本房价是不是真的跌了、哦？我觉得这个也是蛮有趣的，因为假设是这样子的话，那假设台湾也没跌的话，那就更值得一提了。这个这个这个分享，我觉得是可以期待的。我相信未来也。一定能够成型的一个。重点，所以今天非常谢谢 Jack 来到我们的节目现场。他今天其实跟我是在同一间会议室里面讲话哦，所以其实你看，我们我们为了这克拉炮多用心啊，我们特别把同事都赶出去，然后你看让大家能够有一个呃不一样的体验。所以我们是轮流说话的，我们必须要把麦克风轮流关闭，才不会让大家觉得有很大的回音。期待未来我们下次能够做台日的连线，不然我去日本好了，这样子比较比较好玩哦，这样子给大家。大家有一种在地的感觉，可能我还会还会用一些日本当地的那种声音，看能不能够制造一些什么电车的声音啊，然后贩卖机的声音啊，让大家有一种真的是在旅行的体验。我是风传媒的财经主编周奇源，如果你喜欢节目的话呢，赶快追踪我，追踪今天的讲者 Jack， 还有我们的另外一位美丽的主持人楚文，我们将带给大家更多不一样的哦科技财经的观点。好，今天的节目谢谢大家。现在谢谢台下的 Charles、Selena、Selina。Jesse， 好有平凡，然后陈圆圆 ，Lisa，Christina，Sarah，Shelly， 还有 Regina，Rita， 这些好朋友们，其实都是常常看到的熟面孔了。也期待礼拜三的节目，你们能够继续来收听哦。谢谢大家。现在十二时间是1 2点五十分。好，我们的节目就在这边画下句点咯，我们的房间将会在一分钟之后关闭，欢迎大家互相追踪，追踪 Jack， 主文，还有我，然后台下的 Charles 老师，哦。然后还有 Lisa、Sarah 等等的 Rita Simpson 好、好 Warren， 还有 Gloria， 谢谢大家来参加，记得加入粉丝团哦，这样才可以看到更多的节目的讯息，也可以定期的看到我们不定期的呃作者的访谈的内容。然后也欢迎大家去 Apple Podcast 给我们的节目按五颗星，或者是分享给更多人。谢谢大家。